0: So, es geht weiter mit dem zweiten Teil. Wir wurden leider unterbrochen aufgrund iPhone-Speicher voll. 64 GB sind voll. Ich glaube, ich muss umschwenken auf iPhone 12 Pro. Aber wir müssen Eigenkapital sparen, deswegen lassen wir das erstmal. Ich habe jetzt ein paar Apps gelöscht. Jetzt mal auf die Schnelle. um jetzt mit dem zweiten Teil. Leider habe ich unterbrochen. Tut mir leid, Jonas. Das ist natürlich sehr unhöflich von meiner Seite aus. her. Ja. Du hast vorhin gesagt, zum letzten Schluss, oder wo wir leider unterbrochen worden sind, dass du äh, ja, fix ein Fix-and-Flip-Geschäft in den Stadtlöchern hast. Erzähl mal da ein bisschen mehr dazu, bitte. Dazu? Okay. Ja, klar. Ja, also
1: es ist halt so, ähm, das schließt natürlich auch so ein bisschen auch an, das, an das Thema an, bist du auch Investor. Ähm, also es ist so, als Selbstständiger oder beziehungsweise vielleicht erstmal mal so rum erklärt, ich glaube, da wurden wir auch unterbrochen. Ja, sehr gerne. Äh, also es ist halt so, dass... dass äh, das erste Fix-und-Flip-Geschäft habe ich quasi als Share-Deal gemacht mit einem anderen Kollegen, der der Kapitalgeber war und ich habe es komplett abgewickelt. Das hat ich ja schon bereits erzählt. Und es ist halt natürlich eben so, das war auch das Erste und Letzte, was ich gemacht habe. Ich glaube aber, es kann jeder Selbstständige und Unternehmer nachvollziehen. Gerade in den ersten drei Jahren investiert man logischerweise alles, was man verdient, auch in sein Geschäft letzten Endes, damit man wachsen kann, damit logischerweise die Einnahmen vom, vom Haupterwerb ähm, einfach stabil sind und ähm, ja und äh, zweiter Punkt ist natürlich ganz klar man man braucht gar nicht bei den Banken anzukommen in den ersten drei Jahren Selbstständigkeit ja, ähm, weil ich ja auch vorher kein Einkommen hatte also ich bin quasi äh, äh, ja als, als Schüler quasi direkt in die Selbstständigkeit gegangen mhm. und äh, musste mir somit dann einfach die ganze Bonität jetzt auch aufbauen. Mhm. Äh, zum Glück ist es auch nächstes Jahr äh, spätestens im März soweit, dass die ersten drei Jahre vollständig sind. Und dann werde ich auch wahrscheinlich... Eine Finanzierung bekommen. Das ist der Grund einmal zum, äh, zum Thema, warum ich generell auch noch nicht investiert bin. Ähm, vielleicht auch die Frage, wird sich der ein oder andere vielleicht mhm. auch stellen. Das ist auch der Grund, weswegen ich selber noch keine Immobilien besitze zur Vermietung. Das ist aber auch schon halt ganz klar in Planung, beziehungsweise ich lasse gerade auch mittlerweile schon äh, die Finanzierung prüfen mhm. äh, durch einen Kollegen, damit ich auch, äh, sage ich mal, schnell ins
0: investoren da sein, ähm, ja handeln kann. Genau. Welche Strategie willst du dafür folgen? Willst du mehr äh, die Sachen dann äh, durchhandeln oder möchtest du behalten? Genau, also ähm, Thema Fix und Flip ähm, ist für mich ein komplett getrenntes
1: Thema. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich auch schon eine UG dafür gegründet, ähm, weil ich das direkt von Anfang an gewerblich machen möchte. Äh, und das ist ein Thema... Ähm, wo tatsächlich dann meine Familie gesagt hat, okay Jonas wir finden das so gut, was du machst du hast dich so gut entwickelt äh, von, also vom, vom Maklergeschäft her, dass sie gesagt haben, okay, ähm, wir stellen dir ein Kapital zur Verfügung, also das heißt durch die familiäre Bonität habe ich es jetzt äh, hinbekommen Objekt ähm, objektunabhängigen Kredit zu bekommen äh, für die UG, um dann halt Fix- und Flip-Objekte anzukaufen zu sanieren und mhm. zu, zu verkaufen Also du hast Family und Friends
0: angepumpt jetzt für's Geld. Family
1: und Friends, ähm, Genau. Hast du schon was in die UG eingekauft? Nein, noch nicht. Also das ist wirklich erst vor, vor wenigen Wochen alles zum Abschluss gekommen, also mit der UG, mhm. mit der Gründung. Die objektunabhängige Finanzierung, die mit einer Grundschuld hinterlegt ist, die ist auch schon safe. Also das ist auch schon alles vorhanden. Jetzt fehlt quasi eigentlich nur das passende Objekt, wo ich auch mittlerweile dran bin. Ja, hast du schon was? Ich habe leider noch nichts, okay. ich war aber schon bei ein paar Besichtigungen und habe auch schon einige Objekte durchkalkuliert. Wahnsinn, Ja,
0: aber jetzt wird der Makler auch noch zum Investor hier. Muss halt was Passendes sein. Ja. Ja. Meinst du, das Investor- und Maklergeschäft, meinst du, dass das beißt sich so ein bisschen irgendwo, wenn das deine Kunden im Prinzip auch mit dass du solche, solche Sachen dann noch zusätzlich anbietest, meinst du, das wird sich irgendwo beißen oder trennst du das strikt?
1: Ich trenne das strikt, die wissen gar nichts davon, beziehungsweise ich werbe auch nicht nach außen. Also, ja. ähm, gerade wenn es so ist, dass jemand wirklich auf mich zukommt und sagt, äh, Herr Röhricht, verkaufen Sie bitte meine Immobilie zum Höchstpreis. Ja. Ähm,
0: dann ist es kein Fix und Flip. Dann
1: ist es kein Fix und Flip und äh, dann werde ich da natürlich auch nicht sagen, hören Sie zu, ich lege Ihnen den und den Preis auf den Tisch, weil die wollen halt eben einen sehr hohen Preis in der ja. Regel haben, wenn die einen Makler ja. kontaktieren. Und insofern, ich brauche ja auch eben halt laufende Einnahmen, weil es ja halt eben mein Haupterwerb ist, deswegen, ähm, klar, man denkt zwar, okay, der Makler, der kauft jetzt äh, jedes einzelne Objekt auf, aber nein, das ist halt nur bedingt möglich, weil irgendwo muss ja auch mein Tagesgeschäft laufende ja. Einnahmen bringen, damit ich auch eine gute Bonität habe, um zu investieren, ganz klare ja. Sache, ne? genau, aber klar ich sag mal so, sollte sich mal die Gelegenheit bieten und es sollte von allen Seiten passen, unter der Voraussetzung natürlich, dass der Verkäufer äh, den Preis bekommt, den er auch wirklich haben möchte. Klar, dann würde ich das ähm, im, im Einzelfall vielleicht
0: auch machen, dass ich so ein Objekt dann auch kaufen würde. Ja. Sehr gut. Vielleicht kann man da einige Sinne, die Effekte ja nutzen. Sicherlich. Ja. Finde ich klasse. Ja, ähm, dann bist du jetzt dabei, die ersten Immobilien anzukaufen aber mit fix du, und flip genau. genau aber abgeneigt etwas längerfristig längerfristig was zu, zu behalten bist du gar nicht
1: nee überhaupt nicht das also das das ist halt eine Geschichte die mache ich äh, privat also man muss verstehen das mit fix und flip das ist jetzt einfach mit einer familiären Bonität ähm, quasi auf die Beine gestellt mhm. und äh, wirklich ähm, langfristige Bestandshaltung, das ist eine reine private Sache, also ich werde rein privat finanzieren und das mhm. ist auch der Grund, weswegen ich dafür auch noch keine Finanzierung bekommen habe oder beziehungsweise noch nicht geprüft mhm. habe, weil ich halt eben noch in den ersten drei Jahren Selbstständigkeit mhm. äh,
0: bin oder beziehungsweise die jetzt bald enden, genau. Okay, super. Ja. Kannst, du, kannst du mal, so dein, dein Ablauf, wie arbeitest du als Makler, kannst du das mal ein bisschen erklären, dass, dass die Leute auch mal ein Verständnis haben, wie viel Arbeit dahinter auch steckt? Das wissen viele gar nicht, weil die meisten, die ich kenne, die sagen so, ja, die verdienen Schweine Geld und machen kaum was. Das tritt bestimmt bei einigen zu, aber glaube ich nicht bei jedem. Wie arbeitest du, wie gehst du an so ein Objekt dran?
1: Ja, Also ich glaube, ich erzähle da besser einfach eine, eine Kurzfassung. Es ist so klar, also ich habe natürlich ein großen Prozess, den ich immer wieder verfolge, wenn ich eine Immobilie in die Vermarktung oder Vermarkte verkaufe, aber ich glaube, das wird komplett den Rahmen sprengen, aber ich versuche das mal so auf, das, auf die wichtigsten Parts herunterzubrechen. Also es geht natürlich los, dass man eben ganz einfach eine Bestandsaufnahme macht, einerseits sich das Objekt anschaut, das Objekt von den Zahlen, Daten, Fakten aufnimmt dann natürlich die ganzen Objektunterlagen besorgt und auch wirklich vor allen Dingen ganz, ganz, ganz wichtig die Objektunterlagen durchschaut und einfach auch kontrolliert, stimmen die Angaben, die der Eigentümer mir gegeben mhm. hat. Weil, wenn ich letzten Endes ähm, dem Käufer oder den potenziellen Käufern was anbiete, dann muss das wirklich eine sichere Sache sein und da müssen auch alle Angaben wirklich einfach geprüft sein und stimmen. Das ist erstmal so so, so die Basis, wirklich einfach Bestandsaufnahme, Objektaufnahme ähm, und dann wird natürlich geguckt, okay, äh, was ist die Immobilie wert. Klar, ich rechne jetzt auch nicht mit dem Taschenrechner nach, äh, ich habe auch mein System, mit dem ich arbeite. Äh, die die meisten kennen das wahrscheinlich Sprengnetter. Mhm. Ja, damit werte ich immer ein, weil man dann einfach ein gutes Marktwertermittlungsgutachten dem Kunden auch vorlegen kann. Und ähm, darüber hinaus gucke ich dann natürlich auch, okay, ähm, welche Vergleichsangebote sind aktuell auf dem Markt, weil du kannst sonst was ausgerechnet haben. Wenn gerade der Markt aber ganz anders tickt und ganz andere Vergleichsangebote auf dem Markt sind, da musst du darauf auch ganz einfach eingehen, weil die Leute, die sich die Immobilien angucken, die ich im Verkauf habe, wenn das jetzt zum Beispiel hier ein Höhenhaus ist, dann gucken die sich auch weitere Objekte in Höhenhaus an und vergleichen die Objekte. Und dadurch ist es ganz wichtig, dass man auch eben eine Marktanalyse macht und guckt, Entschuldigung, was sind eigentlich die Konkurrenzobjekte, die gerade verkauft werden. Genau. Und wenn das dann alles geklärt ist, klar, geht es natürlich zum Eigentümer und da wird dann halt eben, ja hoffentlich die Wertermittlung oder das, das was ich empfehle anzusetzen, auch akzeptiert, was leider manchmal nicht der Fall ist, ähm, aber gut, so ist das nun mal, das müssen wir halt auch eben wegstecken, dass man manchmal leider mit etwas überhöhten äh, Preisen auf den Markt gehen muss, wenn der Verkäufer halt eben sagt, okay, er beharrt auf seinen Preisverstellungen, hm. ja. Ähm, Genau, somit ist eigentlich, sage ich mal, die Basis geschaffen. Klar, dann diese Objektunterlagen werden wiederum digitalisiert, also wenn es zu, zur Vermarktungsvorbereitung geht, das Exposé wird geschrieben, zusammengestellt, es werden professionelle Fotos gemacht. Macht die du ähm, du selber? Die mache ich teilweise selber, also die 3D-Tour, die lasse ich immer erstellen, also die mache ich nicht selber, das biete ich halt auch immer mit an, eine 3D-Tour, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen und wenn es um die reinen Bilder geht, mache ich oftmals auch selber die Bilder, mhm. halt mit der Spiegelreflexkamera, oftmals werden die natürlich aber auch aus der 3D-Tour sehr gute Bilder auch generiert, genau. Genau, ja, Vermarktungsvorbereitung, halt eben genau, wie gesagt, Exposé. Ähm, Bilder, 3D-Tour, ähm, ganz wichtig, Unterlagen digitalisieren. Das ist ganz, ganz wichtig, damit der Käufer einfach äh, sehr schnell auch Zugriff auf die Unterlagen hat, um schnell die Finanzierung zu prüfen. Mhm. So Und dann wird es natürlich auch die Immobilie so oder so von vornherein in, das, in, das, in die Maklersoftware eingepflegt, ähm, die Exposés generiert und dann halt eben auch ja beginnt der Vermarktungsstart mhm. ähm, auf die Portale, auf die... Äh, das Objekt wird dann Du bist In welchen Portalen bist du überall? Ich bin tatsächlich überwiegend nur bei eBay Kleinanzeigen und Immobilien Scout 24. Hat ganz einfach den Hintergrund, weil die meisten Leute schauen entweder auf eBay Kleinanzeigen oder auf Immobilien Scout 24. Also man deckt somit eigentlich. Würde ich einfach mal behaupten,
0: 90
1: Prozent der Leute, die im Internet gucken, deckt man mit Ebay Kleinanzeigen und Immobilien Scout 24 ab. Und ich kann auch von Maklerkollegen sagen oder beziehungsweise die mir aus Erfahrung gesagt haben, dass es wenig bis gar nichts bringt, noch in sich anderen Portalen Immo-Welt... Ähm, und was es sonst noch alles gibt, halt äh, zu, zu inserieren. Ja. Was ich aber hingegen dann ganz gerne dazu äh, mache, was, was die Vermarktungstätigkeiten betrifft, ist halt ähm, ganz gerne gerade bei eingenutzten Objekten, äh, dass ich Flyer in der unmittelbaren Umgebung austrage. Ähm, ja, dass da einfach die Leute im, im näheren Umfeld Bescheid wissen, dass da gerade verkauft wird. Ähm, man kann natürlich ein Maklerschild noch anbringen. Ähm, was in, in
0: den Fluren? Pinwände? Wie meinst du das? Ja, wenn es ein etwas größeres weg sind, gibt es ja meistens in den Fluren Pinnwände. Da kann man ja auch so ein Exposé dran heften oder beziehungsweise eine Vermarktungsanzeige äh, oder Schild. Thanks for tuning into I'mo Selfmade Podcast. Make sure to subscribe so you don't miss any future episodes. Leave a 5-star review and share this podcast to anyone that needs that kick of Real Estate Motivation they need.